0: Hai guys, selamat datang di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Sebuah podcast yang akan membahas tentang pasar modal, update seputar investasi saham, dan tips investasi untuk milenial. Buat kamu semua yang penasaran, stay tune terus ya di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas
1: Indonesia. Halo guys, apa kabar? Selamat datang di podcast Berani Berinvestasi dari CGSMB Securities Indonesia Kali ini saya, Aditya Perdana, selaku retail research analis dari CGSMB Securities Indonesia Dan ditemani oleh teman satu tim saya, yakni Anus Herman. Halo Van
0: Halo, Anir
1: Kita akan berbincang-bincang seru nih guys Tentang pembicaraan menarik di market saat ini Yakni tentang topik terhangat dilema akan dibukanya kembali perekonomian Indonesia. Sofan, jadi memang ee uh... kita juga dengar ya, di luar sana pemerintah sudah mulai akan melonggarkan PSBB ya khususnya di DKI juga nanti kemungkinan di beberapa pekan ke depan dan di wilayah di luar DKI kali ini memang mm -hmm. salah satunya dilakukan untuk bisa uh, menggerakkan aktivitas ekonomi yang sebelumnya agak sedikit terhambat so, jadi bagaimana ke depannya dan apakah dampaknya terhadap saham-saham uh, yang akan kita lihat nah, tentunya di sini kita akan coba mulai di awal ya jadi saya punya pertanyaan nih, Pak. yang pertama untuk antisipasi penyebaran COVID, pemerintah telah terapkan PSBB di Jakarta mulai 10 April sampai dengan 22 Mei. Dan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah, beberapa daerah lainnya di luar Jakarta. Dan berdasar estimasi pemerintah, beberapa wilayah sudah melewati peaknya nih. Namun jika ini benar, maka ini akan lebih baik sebenarnya dari base case forecast dari picking cash di minggu ketiga 3 Mei. Yang jadi pertanyaan adalah tentunya bagaimana dampaknya ke ekonomi, Jutan?
0: Nah, untuk dampak ke ekonomi ini memang terasa secara langsung nih, Dit, karena ya, ya. adanya disrupsi dari demand dan juga supply sekaligus. Nah, sehingga GDP forecast di tahun ini itu memang diprediksi akan turun mendekati 0. Dan juga untuk nominal GDP di ekspektasi belum akan kembali ke masa tahun sekitar 2019, itu gini di tahun 2022. Nah walaupun memang dengan uh, most optimistic recovery itu terjadi di tahun 2021 ya atau tahun depan. Nah Growth forecast ini itu sangat sensitif dengan kapan ekonomi kembali dibuka. Memang uh, yeah. kapan ekonomi ini kembali berjalan sangat mempengaruhi ke growth forecast nantinya. Nah, kalau misalkan ekonomi mulai dibuka pada 1 Juni, maka CJSCMB memproyeksikan GDP growth itu akan berkisar 0% di tahun ini. Dan jika dibukanya di awal Juli, maka GDP itu akan menjadi sekitar minus 1,7% di tahun ini.
1: Iya, jadi itu ya guys. Semakin cepat ya Van, bakal semakin bagus sebenarnya untuk ekonomi kita ya. Jadi memang worst case-nya mm -hmm. pastinya akan lebih less juga uh, dibandingin dengan uh, forecast-nya. Yang menjadi pertanyaan pastinya dengan beberapa buli uh, dan kemudian juga uh, apa efek yang ditimbulkan dan juga uh, forecast yang jelek ini, langkah apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak Corona ini?
0: Nah, uh, ada banyak stimulus nih yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sejak tanggal 1 April 2020. Yang salah satunya adalah dengan memperbesar budget defisit di atas 3% untuk tahun 2020 sampai dengan 2022. Yes. Dan nanti ini baru akan dikembalikan lagi ke sekitar 3% itu di tahun 2023. Nah selain itu juga pemerintah tetap mempertahankan debt to GDP tidak lebih dari 60%. Nah dimana saat ini itu hanya berkisar sekitar 30%. Nah kemudian selain itu pemerintah juga mengeluarkan pandemic bond kemudian juga sudah cut corporate income tax dari 25% ke 22% di tahun 2020 sampai dengan 2021 dan ke 20% pada tahun 2022 dan seterusnya nah tapi juga akan ada tambahan juga untuk perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek dan memiliki free float di atas 40% nah Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan paket stimulus sebesar Rp405 triliun, di mana 75 triliun itu untuk healthcare spending, kemudian 110 triliun untuk bantuan sosial, kemudian 701 triliun untuk tax incentive dan kredit, dan juga sekitar 150 triliun itu untuk economic recovery program. nah dalam hal ini adalah untuk uh, restrukturisasi kredit kalau misalkan kita lihat uh, stimulus yang dikeluarkan ini itu setara dengan 2,5% GDP nah dimana dibandingkan dengan negara ASEAN 5 itu masih lebih rendah dimana uh, kalau kita lihat di ASEAN 5 itu berkisah sekitar 12-17% GDP
1: ya teman-teman tadi Fani udah menjelaskan secara detail nih. Jadi memang pemerintah nggak tinggal diam aja nih untuk mengatasi dampak dari corona ini. Terlihat tadi Fani sudah menjelaskan beberapa data yang detail mengenai angka-angka yang dilakukan pemerintah. Jadi di sini kesimpulannya adalah pemerintah ini menambah utang nih, tapi tujuannya adalah untuk kesinambungan dan sustainability ekonomi di jangka pendek. Tentunya untuk bisa mengurai dampak dari coronavirus ini. Jadi nambah utang ini sebenarnya tujuannya cukup positif ya dilakukan oleh pemerintah. So kalau tadi Fani udah bilang ya Fani. Uh, mengenai ada, ada peluang hmm. untuk pelebaran budget defisit. Jadi, kira-kira prediksi budget defisit 2022 per menit, berapa besar, Pak?
0: Untuk pemerintah Indonesia sendiri, ini memang memprediksikan uh, budget defisit 2020 itu bisa mencapai 5,07 persen. Karena okay. memang pendapatan teks itu akan di bawah ekspektasi. Dan bahkan uh, yang berita terbaru adalah memang pemerintah akan berusaha untuk menaikkan lagi selling-nya ini jadi ke sekitar sekitar 6% gitu ya, tapi ini masih uh, baru akan diajukan. Nah kemudian dari uh, si GSMB research team sendiri, ini memproyeksikan memang deficit itu akan kurang lebih ke sekitar 6% GDP di tahun 2020. Dan juga debt itu akan uh, naik ke sekitar 38 sampai dengan 39% of GDP di tahun 2020 sampai dengan 2021. Oke.
1: Okay. Jadi itu teman-teman, dari uh, sisi makronya ya, penjelasan funny, cukup detail juga, nah kemudian kita coba masuk untuk ke bagian lebih spesifik yaitu equity nih Jadi teman-teman pasti sudah mengerti bahwa memang dampak yang ditimbulkan dari adanya Coronavirus ini membuat bisnis menjadi terhambat dan tentunya earning kemungkinan besar akan terdampak oleh pandemic ini, itu sudah pasti ya Fannyah dimana kalau kita lihat sendiri secara year to date ESG ini sempat mencapai bottom di 3938, nah kemudian ISG kembali bisa rebound naik di sekitar 45 di tanggal 13 Mei. Meskipun demikian, year-to-date ISG ini sebenarnya sudah turun cukup dalamnya 28% hingga 13 Mei lalu. Selain itu, di bulan Maret dan April, ada juga niat seller di asing ya, di equity dan bond. Nah, kira-kira kalau kita lihat terkait terhadap penurunan ISG yang memang masih cukup dalam secara depan dan juga asing yang masih terus jualan di equity dan bond, kira-kira bagaimana kita melihat potensi ke depan Van?
0: Memang dari segi earnings, itu pasti akan terdampak. Nah, untuk itu mungkin kita bisa lebih stay defensive, yaitu dengan melihat perusahaan-perusahaan mana sih yang punya positive growth outlook karena uh, beberapa perusahaan itu diuntungkan dengan kondisi yang saat ini. Kemudian kita juga bisa melihat uh, mana sih perusahaan yang memiliki market cap yang besar dengan growth yang konsisten dan juga punya track record dividen yang cukup oke. Okay. Nah dan juga kita bisa melihat perusahaan-perusahaan mana yang memiliki tangible assets tapi sudah sangat terdiskon. Nah, karena dalam keadaan normal kedepannya, perusahaan-perusahaan ini pasti akan bisa memiliki gen yang cukup
1: key. Ya, jadi teman-teman sampai dengan sejauh ini teman-teman sudah bisa ya melihat bahwa diantara beberapa uh, dampak dan faktor yang dikibatkan oleh coronavirus dan itu bisa membuat uh, sistem aku dari ekonomi suatu negara itu terdampak, Kemudian secara mikro spesifik perusahaan juga terdampak. Namun Fani sudah mengungkapkan juga bahwa kita harus melihat ada beberapa peluang di dalamnya. Yang tadi sudah Fani jelaskan, sudah Fani mention juga. Nah, itu yang bisa menjadi panduan teman-teman sampai dengan sejauh ini. Jadi memang teman-teman bisa melihat ada suatu peluang investasi yang bagus di suatu perusahaan berdasarkan beberapa faktor yang sudah Fani jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, Fanny. Sekarang kita mulai masuk ke pilihan saham-sahamnya yang ini. tadi karena Fanny udah bilang mengenai uh, Tracture Ide, ya, itu cukup menarik sekali untuk kita coba uh, bahas Ada nggak, Fanny, pilihan-pilihan sahamnya, Fanny?
0: Ada, Tindir. Jadi, kalau dalam screening CJCME, itu ada beberapa perusahaan yang memiliki positive growth di tahun 2020. Di antaranya adalah saham ICBP, kemudian ada Indobud, ada KB Pharma, yep. kemudian ada Mayora, kemudian ada Telkom, Unilever, dan juga Excel. Nah, di mana kalau misalkan kita lihat, ini semuanya masuk ke dalam kategori yang defensif, yaitu saham-saham yang memang akan lebih stabil dari segi demand di saat kondisi seperti ini. Dan contohnya kita ambil adalah defensif full seperti consumer dan hmm. komunikasi seperti yang memang sudah kita bahas nih di kelas-kelas investasi kita betul, ya. Betul
1: betul betul.
0: Nah kemudian kalau misalkan kita lihat nih dari saham blue chip mana sih yang memiliki attractive dividend adjusted p valuation. Nah definisinya adalah current adjusted PE dibagi dengan sum of forward 3 years earnings CAGR dari current dividend yield nah yang dipilih adalah yang memiliki dividend adjusted tax below uh, historical mean dan juga dividend adjusted tax di bawah 1 yang mengindikasikan saham-saham tersebut itu sudah murah atau under value ya yes. nah sahamnya adalah BBRI kemudian ada okay. Telkom ada Bank Mandiri kemudian ada Gudang Garam dan juga Astra nah sedangkan yang sudah sangat terdiskon dari Min adalah saham BBCA kemudian ada KLBF atau KB Pharma dan juga ada Unilever Itu. nah terakhir kita bahas dari segi perusahaan yang terdiskon oleh Tangible Asset Replacement Values nah kalau kita lihat nih Untuk Pegas dan jasa marga itu kita bisa lihat dari EV per kilometer. Kemudian untuk SMGR dan juga INTP itu kita lihat dari EV per ton. Dan juga untuk saham pewon itu dari NAV per share. Nah, okay. diskon to replacement untuk Pegas itu uh, paling besar, yaitu sebesar minus 78,7% to replacement cost. Kemudian untuk saham Pwon itu minus 66,1% to replacement cost. Untuk IMTP itu minus 58,3% to replacement cost. Untuk jasa marga sebesar minus 58% to replacement cost. Dan ah. untuk SMGR minus 53,9% to replacement cost. Nah, dari semua stok yang sudah kita sebutkan di atas, yeah. itu kita cari mana sih yang memiliki perfect entry level. Dan itu kita temukan saham-sahamnya adalah pertama BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, kemudian yang kedua ada Astra International atau ASI, kemudian ada United Director atau UNTR, dan juga yang terakhir adalah saham Pegas, Perusahaan Gas Negara.
1: Oke, okay, Van, jadi memang uh, penentuan dari saham-saham pilihan ini tidaklah mudah, teman-teman ya. Kalau tadi Vani sebutkan, ada BBRI, Astra International, United States, dan juga Pegas, itu tidak datang dengan mudah. Tapi kita melakukan screening, tidak juga nih di sini, teman-teman. Tapi kalau Vani sudah bilang ya, berdasarkan daripada dividend adjusted price earning growth, below historical mean, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman di sini sudah bisa mendapatkan suatu kesimpulan dari saham-saham yang -saham, memang bisa teman-teman perhatikan. yang tentunya sendiri memang bisa dibilang secara valuasi sudah cukup menarik. Oke, okay. so fun. thank you banget nih Van buat uh, sharingnya Van. Dan Sama -sama buat nih. kalian teman-teman semua, sampai jumpa di uh, podcast Berani Berinvestasi-Berinvestasi selanjutnya ya. Jadi ya, kalian juga harus terus, uh, terus termotivasi, terus semangat untuk melakukan investasi di saham. Supaya kalian semakin berani untuk mulai berinvestasi dan yang cukup berinvestasi makin agresif untuk berinvestasi. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, terus kalian mau mulai investasinya kapan Oke, sampai jumpa teman-teman di uh, podcast Berani Berinvestasi lainnya Bye!